0: Velkommen til denne udgave af Blik podcast. Statsminister Lars Løkke Rasmussen har udskrevet valg, valgkampen er startet, og derfor sætter Blik og Rør fokus på de emner, som berører landets VVS'ere, blikkenslærer og skorstensfejere. I denne udgave handler det om uddannelse, og vi har derfor besøgt Christiansborg hos folketingspolitikeren Jakob Mark fra SF. Velkommen til. Tak skal du have. Jakob, trods din 27 år er du allerede siddet i folketinget i knap fire år. Du er gruppeformand for SF's folketingsgruppe. Og blandt dine ansvarsområder er du ordfører for både børne- og undervisningsordfører samt uddannelses- og forskningsområdet. Det er jo nogle store og vigtige områder, og det er vel derfor den helt rigtige person for SF, vi har fået fat i her?
1: Det håber jeg, ja. det, øh, Jeg synes også, det er vigtige område. Desværre er nogle gange lidt overset i debatten. Altså, jeg tror jo i virkeligheden, at man, hvis man gør det rigtigt og sætter rigtigt ind, allerede når børn øh, er børn, og øh, når, inden unge kommer ud på arbejdsmarkedet, så kan man være med til at forme et helt samfund. Så jeg synes jo, at jeg har nogle
0: fantastisk spændende overfredskaber. Spændende, og det er jo det, vi her de næste minutter eller kvarters tid skal prøve at dykke lidt mere ned i. Mm. Det handler om erhvervsuddannelser i dag primært, og, øh, og hvad det hedder. Det er jo et område, som alligevel, selvom du siger, at uddannelsesområdet godt kan være lidt overset, men erhvervsuddannelserne har alligevel fået nogle politiske opmærksomhed de senere år. Man har talt meget om det. Man er opmærksom på, at i Danmark kommer vi til at mangle en arbejdskraft. Mm. Helt op mod 70.000 peger prognoserne på i 2025. Alligevel går det den forkerte vej, når vi taler om, at unge skal tage en erhvervsuddannelse. Hvad vil I SF gøre for at få flere unge ind på en erhvervsuddannelse?
1: Nu startede jeg jo med at sige det der med, at man kan påvirke et helt samfund og en samfundsretning, hvis man sætter ind tidligt. Og jeg tror i at det, der er gået galt, det er, at man i mange år har bildt de unge ind, at det eneste sikre øh, øh, i fremtiden, det var at tage en universitetsuddannelse. Øh, man har bildet dem ind, at vi er et videnssamfund, og at med viden, så, øh, så skal vi konkurrere på viden, og derfor skal man tage en lang videregående uddannelse. Og det er for det første øh, meget, meget dumt, fordi det er forkert. Øh, men det er også, har også været giftigt for vores uddannelsessystem, fordi det nu betyder, at, at vi netop har et problem med, at der er mange unge, der ikke vil være faglærte, fordi de er bange for, at det ikke vil være en god fremtid for dem, så i virkeligheden, så skal vi i tale sætte, at vejen igennem en erhvervsuddannelse er en rigtig god og spændende vej, og kan give dig masse muligheder i fremtiden. Og når man har taget en erhvervsuddannelse, så er der også masser af mulighed for at efter videreuddannelse og efterfølgende. Så det er den ene ting, der handler mere om at tale, men det tror jeg faktisk betyder noget, hvilke signaler man sender. Det andet er jo, at man i en overrække har sparet på erhvervsuddannelserne, og det at man sparer på erhvervsuddannelserne samtidig med, at der har været færre elever, har jo været totalt skidt for erhvervsuddannelserne, for så er man fyret lærere, og de lærere, der er der, får mindre tid til forberedelse. Så det vi vil gøre, det er, at vi vil, nu har, man, nu har vi fået stoppet besparelserne, vi vil investere i erhvervsuddannelserne igen, så der kan genansættes lærere, så de lærere, der der, kan få ny forberedelsestid, sådan miljø, der er ude på uddannelserne, kan blive bedre for eleverne. Og så noget, som jeg tror, kunne være rigtig spændende at arbejde med. Jeg, jeg, min bedste kammerat, han er elektriker. Altså, han lødte faktisk med at køre i studentervogn på, på STX sammen med min klasse. Han, han tog stadig sin elektrikeruddannelse færdig. men han sagde, det er fandme altid var min drøm at komme op og køre i den studentervogn. Og det er også, I har så mange lækre piger over os, jeg Jakob Og jeg tror, at jeg har kodet det, han sagde til at være kunne man ikke på en eller anden måde også sørge for, at der er et mere fælles miljø blandt de unge? Hvorfor skal det være så adskilt? Så jeg kunne godt tænke mig, at der er et mere fælles studiemiljø mellem alle uddannelserne, sådan så at det ikke kun er på STX, at man kan få lov til at være til festerne, men det kan man også på de andre uddannelser.
0: Hvad skal der til for at få så et fælles studiemiljø? Hvad, hvad, hvad kan man gøre?
1: Jeg tror for eksempel, at man kan poste nogle penge i campusdannelse. Altså sådan, jeg kommer fra Køge, og der har man lavet et stort campus, hvor handelsskolen, erhvervsuddannelsen, socioskolen, de ligger, 10. klassen ligger sammen, og det skaber mega fedt studiemiljø. Så det, og det, det tror jeg betyder noget. Så tror jeg også, at det, at det betyder noget, at man ligesom opfordrer, opfordrer uddannelserne til at arbejde mere sammen. Og så tror jeg, en vigtig ting er også, der er så altså mange, øh, som tror, at løbet er kørt, hvis de vælger forkert. Altså, og så er det mere sikkert at tage en, en gymnasieuddannelse. Ikke? Der tror jeg, øh, synes de, kan man jo desværre se statistikkerne. Der tror jeg, at vi skal gøre det lettere som, øh, for, øh, for de unge at skifte rundt og vide, vi kan skifte, hvis vi ændrer hvis vi mening igen.
0: Så, så noget af dit bud her, det er ligesom, at, at man kan sige, når du siger samarbejde, så handler det vel også lidt et eller andet sted om at fjerne skildene mellem uddannelserne, mm-hmm. at, at, at det unge har måske også en, en, en mere, kan man sige, fælles vej ind i uddannelsessystemet. Er det det, jeg hører dig sig, nu og tale om her?
1: Det er det faktisk. Øh uden at have sådan en helt konkret model, så jeg har jeg lige været i Norge med Carsten Hønge, hvor vi besøgte en uddannelse, hvor der lå erhvervsuddannelse og gymnasie samme sted. Og så havde de et fælles grundforløb, og så begyndte de at specialisere sig efterfølgende. Og det betød, at der var mange flere, der var søgt dem på en erhvervsuddannelse, fordi de vidste, at de kunne bruge dem, man i Norge kaldte ventilen. At hvis de ville skifte, så kunne de altid skifte over. Og, og det gjorde, at de var mindre utrygge. Altså, der er også noget helt vildt ved, at... Vi ved, at vi kommer til at arbejde længere og længere, og alligevel så beder vi det unge om allerede som 13-14 år at tage stilling til det, de tror, de skal resten af livet. Ikke? Øh, og jeg kan sgu godt forstå, at de vil holde alle mulige døre åbne, og desværre så har de den opfattelse, at de tror, de lukker døre
0: for dem, hvis de tager en erhvervsuddannelse, og den opfattelse skal vi have ændret. Og lige præcis det der med at lukke dørene, altså der er faktisk en ny forskning på området her. Gymnasieskolen øh, skrev en artikel her i februar måned omkring, at unges uddannelsesvalg. Det handler lige præcis om det her med at holde dørene åbne, og lidt med trygheden også. Ja. Øh, og det gør jo mange gange, at de tager det nemme valg, og det skader jo erhvervsuddannelsen. Det er fuldstændig rigtigt. Man, øh, helt konkret, så er den
1: mest populære studieretning, den er søgt, øh, det er øh, almindegymnasium, og på Almynd er det samfundsfag engelsk, øh, hvor mere end 50 procent af de unge, der læser på gymnasiet, de læser den, ikke? Og det er, fordi den ikke leder hen mod noget bestemt. Det er jeg fuldstændig overbevist om. Den åbner mange døre, og det er det, de unge vil ikke tage stilling, når de er 14 år. De vil gerne have mulighed for at vælge senere hen. Så jeg tror virkelig, det er vigtigt, at man gør det tydeligt for dem, at når du tager en erhvervsuddannelse, så kan du skifte undervejs. Der er et naturligt samarbejde med de andre uddannelser, og når du er færdig med en erhvervsuddannelse, ham, øh, min bedste kammerer, jeg lige har fortalt om, som blev elektriker, han er lige ved at læse til elinstallatøren nu. Ikke? Altså, at der er også er masser af muligheder for at være videreuddannelse, uanset hvilke fag du ender ud i.
0: Men tilbage til kernen. Hmm. Du talte også før om, at der skal investeres mere i erhvervsuddannelserne, ja. øh, for at, og, og, kan man sige, et eller andet sted at gøre det mere attraktivt. Er der nogle konkrete steder, I gerne vil lægge pengene? Vi vil gerne ansætte flere lærere.
1: Altså, vi... Øh, Et stort problem på erhvervsuddannelserne, det er faktisk... Et er, at man skal have flere til at søge. Det tror jeg ligger en stor indsats i folkeskolen. Noget andet er, at vi har et stort problem med, at vi ikke kan fastholde dem. At de falder fra undervejs. Og noget, vi bare ved, betyder noget i forhold til at fastholde elever, det er, at eleverne har et forhold til en lærer, der har tid til dem. Altså, at der er en lærer, som eleven stoler på, har respekt for, som de kan spejle sig i, og som kan tage de samtaler med dem, når det er svært. Og nogle gange er det svært, når man er 15 år. Ikke? Og med de sparer rundt, der har været ude på erhvervsuddannelsen, der blevet meget, meget lidt tid til det. Så jeg vil ansætte mere personale, hvis jeg så var undervisningsminister. Sørger for
0: dog penge til det. I 2015 der valgte man en model, hvor man lavede karakterkrav på at komme ind på erhvervsskolerne. Det, det er der nogen, der taler om nu. Det var måske ikke den bedste løsning. Og sidste efterår der lavede man en ny aftale omkring, at man gerne vil have flere praktiske fag ind i folkeskolen blandt andet, for også på den måde at gøre erhvervsuddannelserne mere synlige. Er det nok, tror du? I forhold til karakterkrav,
1: jeg er egentlig meget, meget lidt begejstret for karakter. Jeg synes, at karakter fylder alt for meget i vores uddannelsessystem. Øhm, men omvendt så, øh, så har jeg også ude på rigtig mange erhvervsuddannelser, der er glade for det her karakterkrav, fordi det siger, de siger, at dem, der nu kommer ind, de er mere seriøse, altså det er ikke bare nogen, der skal ind og have SU, og øh, de, de er også mere klar til det faglige, det er sgu svært at tage en erhvervsuddannelse, altså det er øh, noget af det, øh, igen min kammerat har siddet med at lave øh, på matematikniveau, det jeg synes jeg var pissesvært. altså, så du kan ikke bare komme ind, hvis du ikke øh, øh, altså, øh, kan det basale, jeg synes, det, der har været problemet, det er, at man har ladt dem i stikken, dem, der ikke kunne klare 0202 kravet Så man bare sagt, øh, så må I selvfølgelig finde, hvad I selv vil. Og der har vi jo oprettet den her nye forberedende grunduddannelse, der skal hjælpe så de kan få de her basale færdigheder, så de kan komme ind på en erhvervsuddannelse. Og så har man jo også et hul, som ikke er blevet brugt nok, altså muligheden for, at institutionen faktisk kan tage eleven ind via en Så øh, Så... Så jeg tror ikke, vi er mål. Jeg tror slet ikke, vi er mål. Altså, vi kommer både til at skulle ændre folkeskolen og læreuddannelsen, som vi skal diskutere næste år, hvor man fuldstændig nærmest har glemt de praktiske fag. Ikke? Og så kommer vi til at investere i erhvervsuddannelserne. Øh, det, øh, og så tror jeg måske, at vi skal kigge på den samlede uddannelsesstruktur det her med, at det gør det lidt at skifte undervejs.
0: Fylder de praktiske fag nok i folkeskolen da?
1: Nej, det gør de ikke, og det er derfor, vi lige har lavet en aftale, hvor man siger, at nu skal de fylde noget mere, f.eks. håndværk og design, men også nogle af de andre fag. Øh, men jeg tror i virkeligheden, det største problem er ikke øh, de praktiske fag, og hvor mange timer de har eller ikke har. Det største problem er, at de andre fag er så, øh, jeg ved ikke, det er svært, men hvad der er, boglige? Altså, hvorfor er det, at matematik det kun skal læses i en matematikbog? i et klasselokale hvor der sidder 28 elever. Matematik kan jo lige så godt være at bygge et eller andet, udregne et eller andet, der kan bruges til noget, ikke? Og der tror jeg i virkeligheden, at hvis vi virkelig vil gøre børnene interesserede i det praktiske, så skal det jo være noget, man giver lærerne mulighed for at
0: tænke meget mere ind i alle fag, end lige i tre timer på skolskabet om ugen, så du taler lidt om man kan også kalde en integreret uddannelse, hvor man kombinerer flere fag for at udvikle forskellige færdigheder.
1: Ja, det er jo det. Jeg synes jo, jeg synes det er ærgerligt, hvis det kun er tre timer eller fire timer om ugen der er praktisk. Altså alle fag skal jo sådan set rumme det praktiske synes jeg.
0: Men der er også en anden ting. Når vi taler med dem, der er i lærer i dag, så hedder der også mange meninger omkring det her, hvad, hvad, hvad der kan være med til at skræmme unge vægt, når de skal vælge en erhvervsuddannelse. Det er de her korte uddannelsesaftaler. Og jeg har kigget lidt på tallene på, på VVS-området. Øh, der er det jo sådan, at det her med korte uddannelsesaftaler, det fænomen var jo nærmest ukendt for 10 år siden. Så kom finanskrisen. Man gav nogle virksomheder nogle muligheder for ligesom at, det stop, der var i optaget uddannelse og, 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 og lave de her korte uddannelsesaftaler. Det var så øh, et omfang, som har, har udviklet sig helt vildt. Og, og de seneste tal, jeg har for VVS, det er jo, at nærmest kun halvdelen af lærlingene i dag, som er i gang med en uddannelse, de har en fuld uddannelseaftale. Resten, det er korte aftaler eller restaftaler. Den her udvikling på det her med korte øh, kort uddannelser, hvad siger det dig?
1: Jeg tror, at den samlede udvikling faktisk frem, har været 210 procent stigning i korte uddannelsesaftaler generelt. Og jeg, jeg er bekymret over det, fordi jeg synes, det hænger lidt sammen med den tendens, vi også ser på et generelle arbejdsmarked om, at der er flere løsansættelser, korte vikariater, usikre jobs. Og det tror jeg bliver noget, vi kommer til at diskutere meget mere. Og man kan jo se, det presser de unge, fordi de tænker, nu er jeg på lån tid, hvad skal der så ske efterfølgende, Omvendt så siger, øh, så siger arbejdsgiverne jo også, jamen det har givet mulighed for, at nogle af dem, som ikke kan forpligte sig til en hel uddannelsesaftale, de kan komme ind, og det har også skabt flere pladser. Det, der er min bekymring, det er, at hvis det ender med, at de der lange uddannelsesaftaler bliver erstattet, generelt af korte uddannelsesaftaler. Så jeg synes, det er svært. Altså, jeg, vi skal, jeg mener på en eller anden måde, at det er noget, vi skal følge. Vi skal på en eller anden måde også sætte en begrænsning på det. Og så, nu ved jeg godt, nu øh, har man lavet en, øh, en trepartsaftale, hvor man arbejder for flere praktikpladser. Jeg synes stadig, at virksomhederne er for sløve. Altså, vi har bullerne høj konjunktur i det her land. Det går skide godt for virksomhederne. Og alligevel så er der masser, der ikke kan få praktikpladser. Så står de samtidig og skriger medierne på, at de ikke kan få arbejdskraft og at vi skal lukke sluserne op for, for udlændinge fra andre steder i Europa. Det for mig giver det ingen mening, og jeg mener, at, øh, at man skal sætte mere ind for at presse arbejdsgiverne til at lave både praktikpladser og lange uddannelsesaftaler.
0: Jamen, tallene viser jo et eller andet sted, at når det er så stort omfang, og du siger selv, at der er de her høj mm. så er der jo meget, der tyder på, at det her det er noget, der er blevet så fastkroet, ja. at det, det, det er ud over deres behov. Altså, kan du det, føle, er det, at, at det, er, det, det er som om, ordningen bliver lidt misbrugt? Det, jeg
1: er enig, og, øh, og det man kan se, det er jo, at det ikke kun er de virksomheder, som før ikke kunne, som bruger den. Øh, det er også de virksomheder, som før havde øh, ganske almindelige uddannelsesaftaler, der nu benytter sig af den. Ikke? Og, øh, det er derfor, jeg siger, at det her kommer vi til at kigge på efter et valg. Fordi øh, det presser de unge, men det er også en tendens, der gør noget ved arbejdsmarkedet, som jeg ikke bryder mig om. Altså, hvor at arbejderne mister rettigheder... Øh, så, så der mener jeg, at man skal ud og presse arbejdsgiverne, men helt konkret, hvordan man skal presse dem, øh, det tror jeg, både jeg skal snakke lidt med, med min arbejdsmarkedsoffer, Karsten Hynge om, men også med, med, med fagbevægelsen. altså fordi, øh, også med arbejdsgiverne, fordi det skal jo, der skal jo være samarbejde om det her, men det er blevet lidt som om, det er en lettere metode for dem at bruge det her, det er nok også lidt billigere, så gør vi sådan, og det er ikke i orden.
0: Vi har faktisk fundet lidt, altså der er jo faktisk nogle arbejdsgiver, der, 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 der tilhænger af de lange uddannelsesaftaler. Altså vores samarbejdspartner på VVS-området, det er teknik. Mm. Og deres underdirektør, Tina Voldby, hun er, hun er ude og melde ud i deres eget blad, at de arbejder stenhårdt på, at, at når man i branchen arbejder stenhårdt på at tiltrække unge til de her tekniske fag, så mener de, at det er vigtigt at man tegner en fuld af uddannelsesaftale, og ikke ligesom ligger det her pres på de unge, at de hele tiden skal jagt fordi det giver jo heller ikke for dem den helt rigtige commitment til fadet. Og det vil så sige, at der er altså nogle afskive organisationer, der, der, der er lidt tilhænger af det her, men det virker som om, at virksomhederne ikke helt lytter efter. Ja. Er du klar til, at virksomhederne de skal have et kærligt skub ja. i den rigtige retning med at stramme lovgivningen nok til, at, at de egentlig også følger de anbefalinger, deres egne organisationer peger på?
1: Jeg synes jo, det har været... Noget, vi har set igen og igen, at organisationerne egentlig siger ting, der lyder flotte, når det bliver sendt ud som pressemeddelelse, men når det så kommer til virksomhedernes egentlige lyst til at efterleve det, så er det svært. Så jeg ja, det er derfor, jeg siger, at jeg mener, man skal lave noget, som vi kan godt kalde det et kærligt skub. Jeg tror, at Anders Fogh havde et begreb, der hedder fast og færre. Jeg tror, jeg vil lave sådan et fast og færre skub, så de opretter de aftaler, de skal.
0: Og hvis vi nu lige skal sammenligne, vi taler jo om gymnasiet og kontra erhvervsuddannelsen senere. Så altså, kunne man overhovedet forestille sig, hvilke rammeskrid der ville være, det hvis det var, var hele... tilsvarende ja. på, på, på en gymnasie eller andre boliguddannelser, at man kun kunne se det frem?
1: Ja, det ville jo være. Så ville du se strejker og demonstrationer i det her land, ikke? Øhm, og nogle gange. Altså, jeg mener faktisk, der er ved at være meget fokus på erhvervsuddannelserne her på Christiansborg, Men det har jo været sådan en lidt glemt uddannelse, hvor meget få af politikernes børn gik på, hvor meget få af politikerne selv havde gået på, ikke? Øhm, og det er der stadig et efterslæb omkring, som
0: vi skal have på. Altså som jeg kan se det nu, så har vi været inde på nogle områder. Du øh, udtaler i hvert fald her, eller siger til, til os her i udsendelsen, at øh, I er klar til at investere mere i erhvervsuddannelserne. Det skal ja. være mere attraktivt. Øh, din idé omkring campusområder, som man samler uddannelser med, kunne være med til at nedbryde nogle af de skel, der er med, med uddannelserne, og også måske tiltrække nogle nye typer unge over på erhvervsuddannelserne. Og så har jeg også fokus på det her med de korte uddannelser, hvad vi siger, at vi skal selvfølgelig have det fulde omfang og er klar til at og hvad det hedder, hjælpe arbejdsgiverne i den rigtige retning. Er der andre ting, du kunne tænke dig at komme og byde ind med her på faldringen?
1: Jeg tror, det er vigtigt, at man også laver en vejledningsreform. Altså i dag, der er det kun... Dem, man, det er sådan, at når man kommer om i 8. klasse, så bliver man vurderet uddannelsepart eller ikke uddannelsepart. der er faktisk 32 procent, der får det stempel, der hedder ikke uddannelsesparat, og så har man ret til vejledning. Men dem, der er uddannelsesparat, de har ikke ret til vejledning, og det vil sige, de bliver aldrig sådan mødt af nogle voksne, der siger, er du sikker på, at du har valgt rigtigt, og jeg tror jo, at det skal ikke kun være dem som synes, det er fagligt øh, svært i dansk matematik, som skal på en erhvervsuddannelse. Det skal være alle typer, og derfor mener jeg generelt, at børn og unge skal have ret til vejledning, og det tror jeg kan hjælpe flere på en erhvervsuddannelse. Så er det også hjernedødt, at når man er færdig med en gymnasieuddannelse, hvis man så gerne vil have vejledning til en erhvervsuddannelse, det må man ikke. Hvis du går op og beder om vejledning efterfølgende studievalg Danmark, efter du har taget en gymnasieuddannelse, så må de alene vejlede dig til videregående uddannelse, også selvom de er interesseret at en erhvervsuddannelse, for sådan er loven indrettet. Det er også fuldstændig vanvittigt. Så hele det her vejledningsområde kommer vi også til at skulle kigge
0: efter i sømne. God, pointe, gode pointe. Det har været en fornøjelse. Tak til Jacob Mark og til dig, der lytter med derude. Fortsæt gerne i debatten på de sociale medier, ligesom du hver dag her i valgkampen har mulighed for at følge med i de emner, som der forbundet sikkert ekstra fokus på i valgkampen. Mit navn er Allan Guldberg. Jeg siger tak for denne gang og på gensyn.